0: Ponta ponta pé de saída em mais uma emissão de 90 minutos O mais ouvido e completo programa desportivo Sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto Destaques de hoje O Alpendurado é líder após vencer na lixa E ter aproveitado o empate do Irmesinde O primeiro lugar não tem significado nenhum Porque
1: ficar em primeira e segunda é igual E depois dos resultados de hoje não ganhámos pontos para o, para o terceiro não ganhamos pontos para o quarto portanto mantivemos a mesma distância e, e eu preferia estar em segundo lugar e, e aumentar a distância para o terceiro e quarto classificado que estar em primeiro e manter a mesma distância
0: O Marco 09 empatou em Robordosa a uma bola, jogo apenas com dois golos, mas podiam ter sido muitos mais. Em termos de
2: oportunidades claras de golo, são duas penalidades, é uma bola à barra são situações em que o guarda-redes defende em cima da linha de golo, nós tivemos mais oportunidades de golo, número, número
3: só Agora, qualquer uma das equipas poder ter vencido o jogo, é indiscutível. Uh, foi um jogo disputado nas duas áreas, uh, com oportunidades de ambos os lados. É um facto que temos dois penaltis contra que, que, o, que o Freitas hoje defendeu, mas o guarda-redes do Rebordosa também fez uma excelente exibição.
0: O arranque da segunda volta da divisão de elite ficou ainda marcado pela primeira derrota da época do Friamundo no derby do Conselho de Passos da Ferreira. O Lousada ganhou o derby e concelhou na partida e José Oliveira estreou-se com uma vitória no comando técnico do Vila Caís. Na divisão de honra, oito vitórias consecutivas para o São Lourenço de Douro. Este domingo, no Alvares foi a vítima da equipa de Marco de Canaveses. Na primeira divisão, no derby marcoense, fechou com um empate sem golos. Nós enviámos
4: dois golos aos feitos. E falhávamos uma grande finalidade e uh, o jogo resolvemos muito a O do Ouro hoje teve um, um, um sinal, porque
5: nós uh, éramos uma equipa que vinhamos a, a marcar golos há 33 jogos seguidos e hoje não conseguimos fazer.
0: Empate no derby marcoense entre Livração e Várzea do Douro na 2 Divisão. Das equipas de Marco de Canaveses, apenas o Vila Bodequires venceu. São temas em destaque para analisar com os comentários de Pedro Oliveira e Carlos Daniel. Edição e coordenação de Luís Miguel Logueira. Estamos consigo até às 11h30 da noite.
3: Porto da Região tem voz na Marquês FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas. Tenho assistido a comédias, tenho assistido a
6: palhaçadas. Estou a ouvir sidvex. Resolvi fazer comédia e também ser um bocadinho palhaço. Para encontrar
3: esse problema. Resolvi fazer comédia para participar. Não persisto, mas, mas pronto. Mas claro, eu ser um artista na rádio da maneira que eu falo. É desagradável estar a ouvir-me. Quem anda a futebol às vezes, às vezes até farribaixinho, baixinho. Não?
0: Muito boa noite, Alpendurada líder, o conjunto de Marco de Canavês foi ao estádio o Senhor do Amparo bater o lixa por 3-0 no encontro da décima jornada à primeira da segunda volta da série 3 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto e chegou ao topo da tabela o Alpendurada resolveu a contenda ainda na primeira parte com golos de Valdinho, Diogo Gonçalo e de Marcos Pinto o treinador do lixa, Hélder Silva reconheceu que o adversário e foi superior, tendo aproveitado a apatia da sua equipa na etapa inicial do desafio.
7: Acabou por ser superior àqueles jogos que muitas das vezes há determinadas situações que, que que nos ultrapassam, por exemplo, no aquecimento, perto de uma guarda-redes. Depois da primeira parte, logo no início, entramos um bocadinho apáticos e, e o Alto consegue fazer o primeiro golo. Depois de fazer o primeiro golo, é uma equipa experiente, começou a controlar o jogo, no, numa transição consegue chegar ao 2-0, logo de seguida, aqui, 10 minutos depois, chega ao 3-0 e no intervalo acaba por estar, por estar a vencer e acaba por estar, por estar a merecer. Então vem ali um ou outro lança assim, um bocadinho, um bocadinho duvidoso, mas não estou a pôr em causa o resultado. Na segunda parte, eh, tentámos reajustar a equipa eh, e a Altandorada, pronto, já sabe com as individualidades que tem, com o coletivo que tem, foi uma equipa que controlou sempre o jogo. Pronto, e acaba por, por ser um danço de Não posso dar, tirar o mérito da dourada que acaba por ser um danço
0: de Uma entrada forte no jogo voltou a ser fundamental para a equipa comandada por Renato Coimbra. Nos últimos jogos tem
1: sido, tem sido uma coincidência, temos temos conseguido marcar cedo e, e mais que um golo e, e pronto, e dá-nos logo, dá-nos logo uma, uma grande tranquilidade e, e muda logo o sentido dos jogos porque ficámos mais confortáveis, ficámos mais confiantes temos tido, temos tido uma eficácia que tem sido importante um importante no início, fizemos, fizemos trazer na primeira parte e depois, e depois na segunda parte Fomos, fomos, gerindo, fomos gerindo o jogo. Acho que tivemos mais oportunidades que o que lixo mesmo assim na segunda
0: parte. Com o um triunfo no senhor do Amparo, o Alpendurada, a única equipa sem derrotas na Série 3 assumiu o primeiro posto da tabela, tendo ainda capitalizado o empate 2 do anterior líder, o Irmes Inde No entanto, o Renato Coimbra desvaloriza a liderança, significa pouco nesta altura. O
1: primeiro lugar não tem significado nenhum, porque ficar em primeiro ou em segundo é igual, e depois dos resultados de hoje não ganhámos não ganhamos pontos para o, para o terceiro, não ganhámos pontos para o quarto, portanto mantivemos a mesma distância e, e eu preferia estar em segundo lugar e, e aumentar a distância para o terceiro e quarto classificado do que estar em primeiro e manter a mesma distância. Portanto, o primeiro lugar, neste momento, como eu já disse, nesta fase, vale, vale o que vale. Agora é, é, é percebermos que este campeonato está muito apertado, ali do para cima toda a gente tem tem possibilidade de ficar, de ficar nos dois primeiros e, e chegarmos a ir ao primeiro ficamos satisfeitos mas, mas sabemos que em duas jornadas podemos podemos cair na tabela se não se não mantivermos este foco e a cena das
0: vitórias Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada após a vitória na lixa por 3-0 que permitiu à equipa uh, azul e branca ascender à liderança do campeonato. Boa noite, Pedro Oliveira Carlos Daniel, os comentadores da Marcoense FM para esta emissão de 90 minutos Começo por ti Pedro, o Alpendurada ganha fora de portas Boa noite
8: Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Carlos também, aos ouvintes do 90 Minutos. É, é verdade, uma pendurada, que até esta jornada vinha a fazer melhores resultados em casa do, do que fora. Acaba por vencer e, e vence por... Marca tantos golos como tinha marcado na, na primeira volta, na primeira jornada. Venceu por 3-1, penso na altura. A equipa do lixo onde vence por 3-0. E acho que... Foi, já foi dito pelo, pelo, pelo próprio Renato que, que o segredo está exatamente a forma uh, como entra em jogo. Se na semana passada, logo aos 5 minutos, já vencia por 2-0 a equipa do Gandra e depois manteve a Sousa até ao fim, também ontem, o um intervalo, a vencer por 3-0, depois controlou o jogo completamente tem sido, pelo menos foi o segredo destas duas últimas jornadas foi marcar, marcar cedo e controlar logo o jogo a partir dessa vantagem que lhe permitiu então assegurar a vitória e os três pontos, essa entrada forte do, do Al já no domingo passado como, como ontem também, isso, isso mostra certamente mostra o valor desta, desta equipa frente a frente a um lixa que também vinha a fazer um campeonato interessante, mas ontem o Alpebrado não deu não deu qualquer hipótese ao adversário, apanha acaba por fazer nocaute praticamente na primeira parte e conseguir e conseguir vencer assim e segurar o resultado um resultado que depois não sofre qualquer qualquer alteração na segunda parte, a semelhança exatamente também no domingo passado de frente ao género, no domingo anterior e portanto tem sido tem sido positiva esta entrada e, no fundo, acho que é uma aposta que o Alpenrada tem que, que valorizar. É que entrar mesmo forte. Entrar, entrar, Porque, às vezes, as equipas começam a jogar quando têm a corda ao pescoço ou começam a jogar quando o Duarto, a dá o tempo de descontos para... para para o tempo suplementar, parece que o jogo aí está a começar e, e acho que esta atividade é ao Alpendrada de querer rover os jogos logo desde cedo uh, acho que é uma boa, uma boa estratégia porque depois permite aos jogadores que têm a qualidade que têm, permite-lhe controlar a partida e segurar os três pontos.
0: Três pontos conquistados na segunda vitória da época fora de portas na primeira volta tinha vencido apenas por uma vez em Alfena, arranca na segunda volta com este triunfo na lixa e Carlos Daniel, muito boa noite que lhe permite ascender à liderança da competição.
9: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite também ao Pedro e a a todos os ouvintes. É, É uma vitória... De uma excelente vitória uma vitória fora perante uma equipa que não tinha perdido em casa é, o lixo é sempre uma equipa m- m- muito forte no seu reduto independentemente das equipas que, que tenha acaba sempre por ser um, um campo difícil de, de se jogar um, agora acho que o Alpandorada com, um, com o resultado que começou a construir ontem um, acabou por, por facilitar as coisas a, a si próprio um, não, um, não teve muitos um, muito sucesso no jogo porque desde, desde cedo começou a vencer e, e quando, isto, quando isto acontece é, acaba-se por ser sempre mais fácil simplificar as coisas e acaba-se por construir uh, vitórias tranquilas como disseste também é a segunda vez que o Alpen Dourada consegue esta, esta série de vitória em casa, vitória fora e isso neste tipo de campeonatos é, é muito importante uh, para além de pontuar, ou seja, se pontuar uma vitória em casa e pontuar fora já já acaba por ser uma uma série importante duas vitórias consecutivas ou vitórias consecutivas uh, entre casa e fora uh, acaba por ser fundamental para as equipas subirem na tabela classificativa isso coincidiu com a derrota de ou com a perda de pontos de de outros adversários e o Alpendrada chega ao primeiro lugar mas neste momento... Primeiro
0: lugar desvalorizado por Renato Coimbra diz que... de alguma forma diz que ainda é muito cedo... E depois porque não ganha vantagem para o terceiro posto, não é? Porque o Sobrado ganhou. Percebe-se estas declarações?
9: Sim, exatamente. Eu partilho do raciocínio do Renato, ou seja, não não interessa muito estar a olhar aqui para para o Irmesinde em termos pontuais para o segundo ou primeiro. O interessa é olhar para o Sobrado, porque o Sobrado está aqui a a dois pontos. São os dois primeiros que vão à próxima fase e o Alpendurado a ficar em primeiro ou em segundo não tira vantagem nenhuma, nenhuma disso. E por isso o Sobrado consegue nos últimos minutos, ali mesmo na, na reta da meta, chegar à, ao, gol, ao gol da vitória. Uh, se tivesse empatado e sim, acho que era, era um resultado importante para, para a equipa do Alpendrada mas também na próxima jornada teremos um derby de de, ir-me de, de Valongo. Uh, e isso aí pode ser aproveitado, mas... Uh, Com o
0: acho... também a receber um Barrosas que... Vai jogar de alguma forma uma cartada decisiva para para se manter na luta pelo playoff, não é?
9: Sim, sem dúvida, acho que o Barrosas tem tem faltado aqui a consistência a nível de de resultados, porque é é uma equipa que que consegue buscar resultados depois de estarem desfavoráveis, é uma equipa que, que, que joga bem. Uh, tem excelentes jogadores mas depois a nível de consistência de resultados uh, as coisas não têm estado muito bem e, e isso é, é que não tem permitido a equipa de estar mais perto destes primeiros lugares uh, mas acho que é prova rosas vai ser uma, uma cartada muito importante, quase decisiva também em função daquilo que será o outro jogo uh, mas o Alpendurada, acho que a confiança que traz destes últimos jogos a capacidade também que tem tem tido em, em gerir o jogo e, e esta tranquilidade eh, acho que a equipa está confiante e, eh, e isso tem-se, tem-se expressado no, no decorrer dos jogos e dos resultados
0: Pedro, já que ouvimos a a leitura do do Carlos Daniel em relação à liderança do Alpendurada nesta altura uma liderança que Renato Coimbra desvalorizou porque a vantagem para o terceiro lugar continua a ser a mesma também concordas com este raciocínio do do Renato Coimbra porque é primeiro lugar, é verdade mas a diferença para o terceiro posto mantém-se se
8: reparares esta leitura do Renato, a leitura do Jorge, do Jorge Lopes, a leitura do Orlando Gomes e a leitura do Pedro Machado, neste momento os quatro líderes da se vamos ouvir as declarações, os quatro... Tanto faz estar em primeiro como em segundo, Os não é? quatro disseram o mesmo. eu que se percebe, não, não é? Ontem conta eu Depois,
0: vi... na segunda fase, todas as equipas partem com zero ponto.
8: Ontem eu ouvi as declarações dos quatro, eu acho que tu fez a pergunta, é a mesma pergunta aos quatro treinadores, e falo destes quatro treinadores, que são aqueles que lidaram neste momento, tanto a Série 3 como a Série 4, e, e os quatro são convergentes na opinião de que interessa pouco que se ficar em primeiro ou segundo, não é? Se, obviamente, se ser assim, olha, melhor ficar em primeiro do que em segundo, claro que sim, mas, mas interessa pouco para esta fase, o não se pode dizer do terceiro classificado que que tem que amilhar o maior número de pontos para depois avançar para a fase de manutenção de forma mais tranquila. De qualquer maneira, eu compreendo perfeitamente e aceito aceito no sentido de de compreender as declarações. Mais do que ficarem primeiro, é por acho nos dois primeiros lugares. Isso é o fundamental. Tem aqui uma, uma margem de 5 pontos para, para o Gandra. De... são apenas 2 pontos para o terceiro não se pode perder em apenas uma jornada e é uma margem muito curta já vimos que este, que este campeonato também é, às vezes é prótico em surpresa daqui a pouco veremos, veremos na série 4 de qualquer maneira se, há aqui também na próxima jornada um, um iremos de sobrado uh, e, e um alpendurado a Barrosas Ok, mas é assim, acho que o Alpendrada joga em casa joga em casa e como o Carlos dizia praticamente porque reparem que a vitória de Barrosa tem Alpendrada, que com 18 pontos aqui a ferrar os calcanhares do, do Alpendrada Alpendrada faria 25 iria ganhar pontos ou a Eiro ou a Sobrada vai ganhar pontos às duas, uma destas duas equipas ganha pontos porque é um confronto direto e portanto é fundamental que o Alpendrada uh, vença, vença o, uh, o, o seu jogo Uh, para ir uh, se distanciando uh, destas, destas equipas que estão aqui a, a poucos pontos, porque, como tu disseste sim, bem, são apenas dois pontos para ser classificada, muito, muito curta margem, e há a mínima escorregadela a uh, ver essas equipas aproximarem-se. O Alpendorado é o um novo
0: líder da Série 3, da divisão de elite após um triunfo por 3-0 na lixa. A equipa de Marco de Canaveses passou a somar 22 pontos, tem um de vantagem sobre o Irmesinda, que empatou a dois na deslocação a Jean a formação de Gondomar esteve a vencer por 2-0, com golos de Gonçalo Barbosa e de Lucas Duarte, mas Bruno Silva e Diogo Guimarães evitaram a derrota do conjunto orientado por Jorge Lopes. Pedro Gonçalves, o treinador dos Jões, admite alguma frustração pelo resultado.
5: Depois de todo o desenrolar do jogo, o resultado estava pouco. Uh, mas hoje tenho que estar muito orgulhoso dos meus jogadores, muito satisfeito com os meus jogadores. Acabámos por marcar um golo uh, delicado, livre direto, mandamos a bola atrás, ainda também no, mesmo no final da, da primeira parte conseguimos marcar na primeira jogada da segunda parte um, e depois não, obviamente muito mérito também de equiparmos indo, que pela qualidade que tem, uh, acabou por uh, fazer dois, dois gols. nós poderíamos ter feito ainda o terceiro com o lance do nosso avançado isolado uh, mas uh, um, apesar do amargo de boca de termos estado a gente por e empatar a e empatar a dois, acho que muito honestamente foi um ponto ganho e não dois perdidos.
0: O Hermesinde perdeu o primeiro lugar, mas o técnico Jorge Lopes desvaloriza. Desde o início que, que sempre disse, ah, não é porque estamos em primeiro lugar, que somos melhor que os outros ou pior que os outros. O primeiro
5: lugar é um bocadinho o espelho dos pontos que se vão conquistando, isto é um campeonato que, que tem, tem as jornadas que tem, apesar de ser curto, mas, mas tem, tem, tem jornadas suficientes para chegar ao fim, e quem chegar lá nos dois primeiros lugares vai ter mérito, porque com as equipas todas, duas vezes. Por isso, pá, se o primeiro lugar até agora nós não valorizámos muito, não é por sermos do primeiro lugar que, que vamos que vamos valorizar. Passamos a mesma equipa, estamos na luta, como estão outras equipas que têm qualidade de tamanho e eu sempre disse que este campeonato vai ser até a última jornada, não tenho a mínima dúvida.
0: O empate do Irmes Indem Gens permitiu também a aproximação do Sobrado à zona de acesso ao play-off de promoção. As duas equipas que se defrontam para a semana, estão separadas por apenas um ponto. O Sobrado bateu o Alfenense por 2-1 no derby do Conselho de Valongo. Ricky colocou a equipa da casa em vantagem em cima do intervalo. Luís Nunes restabeleceu a igualdade no início do segundo tempo. Nos descontos, Ricky bisou e entregou os três pontos à formação orientada por Orlando Teixeira. O técnico do Sobrado admite dificuldades na conquista da vitória. Não, um jogo
6: difícil, um jogo em que o Alfenense ou seja, não podemos olhar para as, para as equipas pelos pontos que têm, foi uma equipa muito competente, uma equipa que jogou bem, quis também ganhar, e depois, não acreditar e na, e na, e na vontade, um, conseguimos fazer um gol já nos descontos, que é justo, ou seja, ganhou também, ganhou na minha opinião, a melhor equipa, porque são um jogo bem disputado, com duas boas equipas a, a querem
0: ganhar. No Alfenense, Rui Cunha lamenta o golo sofrido em período de compensação. Tiveram duas grandes equipas em campo. Houve uma
10: terceira equipa que quis, quis ser protagonista na parte final do jogo um, e, porventura, não descansou enquanto não tivesse uma bola perto da nossa área nos minutos finais e o Sofrado aproveitou um ressalto e uma, e uma carambola para fazer aos 94 o, o golo da vitória. que não não me parece nada justo para aquilo que foi o o derrolar do jogo. Prova disso, algumas palavras que ouvimos da parte dos próprios jogadores adversários e que nos deram grande motivação para continuar o nosso caminho e é isso que temos que fazer. Continuar a acreditar que que é possível. Tem-nos faltado aqui a colar alguma alguma estrelinha também e temos que ir à procura dela porque alguma vez há de de virar.
0: O Alfenense sofreu a sexta derrota consecutiva. A Aliança de Gandra foi ganhar a Barrosas por um zero. O Galmeida fez o tento solitário do encontro. Na segunda parte. Um golo muito consentido pela equipa felguerense que irritou Tonanha. O treinador de Barrosas ainda se questiona como é que a vitória não ficou em casa.
11: Não, não consigo perceber como é que cheguei ao final dos 90 minutos e não consegui ganhar este jogo. Tivemos mais posse. Não me lembro de um remate à balizas do, do, do Gandra. Moura não fez uma defesa. E o golo do Gandra é surreal. São, temos duas, três oportunidades de tirar a bola ali da nossa zona defensiva. Facilitámos, fomos penalizados, há jogos assim. Ah, fomos melhores, fomos, temos mais posse, temos mais oportunidades, temos mais isto, temos mais aquilo, mas isso não chega se não formos eficientes, se não formos eficazes. E o Gandra, na meia oportunidade, se é que lhes posso uma oportunidade, aproveitou o nosso erro, teve mérito também, e depois uniu-se, defendeu bem... Uh, jogou como uma equipa uh, coisa que se calhar, nós não fizemos com dores de respeito pelo cor das igrejas parecíamos unindo os meninos do cor com dores de respeito temos os cor e no futebol não pode haver meninos de cor
0: se, se sim acontecer, como me nos E hoje foi muito frustrante a perder este jogo. No Aliança de Gandra, Juvenel Brandão admitiu alguma felicidade na obtenção do triunfo, mas destacou sobretudo a forma como a equipa guardou a vantagem a jogar em inferioridade numérica. Mais do
6: que sorte, eu admito que, que tivemos sorte, não é? Porque, como digo, faz parte do jogo. Tivemos foi um caráter muito grande uh, e conseguimos jogar 70 minutos com menos um jogador... E, e saber sofrer perante uma, uma grande equipa. E por isso, contra uma grande equipa, o jogo já seria difícil. Jogar contra uma grande equipa, em casa dele, com 70 minutos em inferioridade numérica, foi, foi fantástico. E só com a forma de abordar o jogo que os meus jogadores conseguiram, é que era capaz. E por isso eu, evidente, estou sempre muito satisfeito quando ganhamos. E quando ganhamos dentro de um contexto como este, completamente desfavorável, só pode estar uh, com e orgulhoso.
0: Com a vitória em Barrosas, o Aliança de Gandra ascendeu ao quarto lugar, 17 pontos, está a 5 da zona de play-off. play-off Barrosas é quinto com 15. Na próxima jornada, visita ao pendurada. Última referência para a vitória caseira do Vilarinho, 1-0 um ante o São Pedro da Cova. A formação de Santo Tirso ainda não perdeu com Daniel Ferreira no comando. Vamos à análise ao resto da a, jornada. Já aqui falamos dessa. Vitória do Alpendurada no terreno do uh, Lixa por 3-0. Nesta jornada, a destacar ainda Carlos Daniela, vitória do Sobrado, 2-1 sobre o Alfenense e o tropeçãozinho do Irmezinde em Gens um Irmesinde que uh, volta a conseguir uh, evitar a derrota em período de
9: compensação. Sim, acho que é o principal nota de, de destaque desta jornada é mesmo esse, esse impacto do Irmes ainda em Gens um, é, o Gens é outra equipa também que acho que ainda não perdeu em casa uh, e, uh, e aqui o, o Irmes Inde como tem sido a Panagio aqui a, Panaggio, a é conseguir a, nos últimos minutos a chegar a, aos pontos chegar aqui a trazer alguma coisa do jogo e e consegue o empate depois de de ter estado a a perder para além disso é destaque aqui para para a campanha que o o Daniel está a fazer à frente do do Vilarinho desde que assumiu a equipa ainda não não perdeu e e ontem a conseguir uma vitória em casa diante de São Pedro da Cova. São quatro uh, jogos, duas vitórias e dois empates. Exatamente, e mais um golo do, do bobo, uh, um, um veterano, mas que não, que não desaprende, continua a faturar, uh, e o Vilarinho já, já tem aqui 14 pontos.
0: Pedro, o Irmes Inde, já já o referemos, com mais uma jornada a salvar-se da derrota nos instantes finais do desafio, e com Tonan irritado com o golo que a equipa sofreu de alguma forma a chamar anjinhos aos seus jogadores
8: Sim, é, é, é curioso porque penso que no jornada do passada também o tinha, tinha tinha sido elogiado os jogadores porque tinham vencido, penso Pedro da Cova já na parte final por, por 3-2 uh, e o elogiar a sua equipa de um momento para o outro na jornada seguinte parece que volta tudo a estaque a é zero e, e mudou o discurso, parece que nem é a mesma equipa que no domingo passado era tão elogiada Uh, e que ontem foi, um, foi criticado, entre aspas, porque exatamente por, por serem os. Apenas
0: e as... naquele lance e não é? por Porque céu... ele admite que. ou diz que o Barrosas foi
8: superior, e aliás o, o próprio Jovenel Brandão admitiu. Pois, mas as condicionantes de jogo, o facto de jogar 70 minutos com, com menos um jogador, e essa, essa felicidade, nós vimos, tivemos a oportunidade de ver, de ver o Aliança de Gandro jogar em Alpendurado. E vimos também da qualidade que o Gandra, que o Gandra tem, apesar de ter, ter sido derrotado em, em Alpendurada. Mas acho que é, é, é um jogo que, que custa perder, custa perder com menos um uh, jogador um, e sobretudo porque custa sempre perder nos menos finais. Já tinha perdido assim também, acho eu, contra o Irmesinde, a uh, ganhar aos 90 minutos por 2-1, vai perder 3-2. Uh, penso que há duas ou três jornadas atrás, o Irmesinde a, a, a ganhar a ganhar pontos a marcar o gol aos 90. Aos Com dois
0: golos nos descontos
8: sim. Bem, marcou aos 86 e aos 93. O próprio Irmesindo, na semana passada, com o Vilarinho, também marcou o gol aos 94 95. E ontem acaba por também perder 2-0 marcar os golos também dá a volta ao resultado e ir atrás do prejuízo. São três jornadas em que o Irmezinho quer dizer que as equipas Jorge Lopes é preciso ter cuidado com elas porque. Lutam até ao fim. Lutam até ao fim. enquanto um, a não é pita para acabar. Tudo é possível nesta, contra esta equipa do Irmesindo, e isso tem-se visto nas últimas jornadas. Agora está aqui tudo na luta porque esta vitória é importante do Sobrado frente a um alfenense com, com seis derrotas consecutivas. Não, não sei obviamente se, é, se ah, deve haver uma relação especial entre o treinador do, do alfenense e a direção, porque é difícil. É o treinador que fez muito bom trabalho em épocas anteriores, não é? Compreendo perfeitamente e isso agora não deixa de ser também um pouco irónico. É, já vimos treinadores a se calhar a serem dispensados ou os não é? quero Há toda uma história que liga, obviamente, o treinador do, do Alfenense e, se calhar, outros valores que, que estão acima, se calhar, dos próprios resultados. E está a saber, vê-se aqui como se vai ver daqui a pouco também. Se quisermos, no, no Aliados, que é outro caso também de, de estudo e de análise, porque um, o, normal, não é? o normal é melhor. Aquilo que acontece habitualmente, é quando os resultados não aparecem, o treinador diz, diz que não quer ser o problema, mas quer ser a solução, e às vezes até põe lugar a exposição estamos a falar de seis, tu falaste seis seis derrotas consecutivas, não é? é são, são muitas derrotas consecutivas, e portanto, e continua a ter o, o apoio da, da direção, ele continua de pedra e, e Calmo no Alfinense. não é muito normal, <risos> digamos assim, só falo por isso, não é?
0: Porque... Sim, mas também muitas vezes dizemos que os clubes
8: despacham os treinadores demasiado cedo, não é? E portanto também há que dar tempo. É, eu acho que aqui que se compreende é olhar para aquele segundo alfenense e pensar, pronto, ok, o alfenense não vai ficar nos dois Quem primeiros. Quem
0: dá uma segunda fase.
8: Exatamente, As o alfenense não vai ficar nos dois primeiros, está fora, mas ainda tem toda uma. uma... Depois vai ter uma, todo outro um campeonato novo. Se fosse numa segunda fase. Poderia ser diferente, queres estou dizer, não Exatamente, é? Exatamente, não é? Porque hum. acho que é o sino do, do destino do Alfenense nesta primeira fase é adraçado, não é? Não há, não tem uma outra solução. Uh, e depois pode ir na, na fase seguinte, até porque esta distância é a distância de 16 pontos. E atenção
0: que ainda há uma toda a segunda volta para, para, para
8: amelhar muitos pontos, não é? São
0: 8 jogos que ainda faltam.
8: Porque neste momento, imagina, só o Alfenense está a 16 pontos de sobrado se é? Se começasse agora ficaria apenas a 8, não é? Porque poderia passaria para metade, para dois pontos e, e, o, e o e o sobrado ficaria com 10, portanto, de, de 16 passaria para 8 pontos de diferença e que faz toda a diferença depois numa segunda numa segunda, numa fase seguinte, não é? Portanto, só aí se compreende tão bem que esta, esta insistência e a boa relação. Não digo isso, não, não estou a dizer, porque obviamente até um clube que eu bem simpático, o Alfunense, e nós temos essa experiência, fomos sempre lá muito bem recebidos. Falo né, no facto dessas seis derrotas consecutivas, uh, não ser muito normal uh, uma, uma direção, mas se tem confiança no, no treinador. É uma atitude sempre de louvar. E na Série 4, o arranque da
0: segunda volta ficou marcado pela primeira derrota do líder Friamundo, mas já lá vamos. Antes, o Marco 09 que empatou um golo na deslocação a Rebordosa, num jogo com muitas oportunidades de golo. O resultado ficou decidido cedo. Aos três minutos, José Vilaça, com um forte pontapé fora da área, colocou a equipa da casa em vantagem. Os encarnados não demoraram a responder. Aos 11 minutos, Alisson, na sequência de um pontapé de canto restabeleceu a igualdade até final o placar não voltou a mexer mas não foi por falta de ocasiões. O Robertoza falhou mesmo duas grandes penalidades ou melhor Paulo Freitas defendeu os remates de Luiz Gonçalves na primeira parte e de Ricardo Teixeira na segunda e
9: um belíssimo espetáculo de futebol Carlos Daniel Sim, acho que é, essa é a principal nota que tiramos do, do jogo de ontem ou que se destacou claramente no jogo de ontem foi uh, o excelente espetáculo que as duas equipas proporcionaram uh, um bom jogo de futebol, um jogo aberto duas equipas a, a quererem jogar para o ataque, para a vitória e, uh, e para além disso os, os gols começaram cedo logo aos três minutos um, o, o Robordosa consegue Chegar à vantagem num golo de bandeira do do Vilaça, fora da área, enche o pé esquerdo, ali numa zona lateral, ali no bico da grande área, e a bola aí para dentro da baliza, um um grande golo por parte do central do do Robordosa já nos tinha também habituado a, a bons golos uh, quando a passagem no, no Tircense uh, e, uh, e o Dosa fica em vantagem mas o Marco acho que, que reagiu bem a, a esse golo uh, quis ir para o ataque que começou a criar dificuldades à equipa do, do Dosa e chega a, a, ao golo a, num lance, num pontapé de canto uh, com o, o Alisson a conseguir desviar a bola para, para dentro da baliza Acho que foi um, um jogo, no geral, uh, onde as equipas uh, alternaram naquilo que foi o, os melhores períodos, o período de dominância, do mais perigo de, de, perto das balizas. Uh, eu, eu diria que o pior período do marco terá sido ali no, no final da primeira parte, onde claramente que, que o Robredosa uh, estava, um, estava a ameaçar, estava por cima no jogo, o Marco com algumas dificuldades em controlar ali, sobretudo, o corredor direito do Rebordosa. O sim, esquerda do Marco. As bolas estavam a entrar lá com muita facilidade, o Marco não estava a conseguir lidar com isso e o Rebordosa foi criando algumas oportunidades por ali destaque para esse penalti, para uma uma boa defesa do Freitas, mas já nos minutos anteriores o Rebordosa tinha ameaçado e e o Marco tinha conseguido suster essa essa avalanche ofensiva do do Rebordosa e e o jogo foi foi empatado para o intervalo. Na segunda parte, acho que as oportunidades foram sucedendo mas as equipas, por um motivo ou outro, não conseguiram colocar a bola dentro da baliza. Foi um jogo que podia ter claramente terminado 3-3, 4-4 em função dos remates na baliza, oportunidades claras dos jogadores das duas equipas a tirarem bolas em cima da da linha. Lembro-me do guarda-redes do Robordosa a uh, agarrar uma bola mesmo em cima da linha depois de um desvio do, do Gil, ou seja, um, um jogo com oportunidades para todos os gostos e feitios: bola parada, bola corrida, contra-ataque, uh, ataque organizado, as equipas a conseguirem uh, criar muito, muito jogo ofensivo. Uh, mas no final uh, nenhuma equipa conseguiu chegar ao segundo golo que na minha opinião se calhar uh, quem conseguisse o segundo golo acabaria por vencer aquela partida mas nenhuma nenhuma equipa acabou por ter esse, esse discernimento uh, houve muitos momentos em que o golo esteve, esteve lá perto Duas excelentes exibições dos dois guarda-redes. O Freitas, se calhar, por ter defendido aquelas duas penalidades, merece um destaque diferente porque consegue salvar, digamos, o marco porque são oportunidades claras de golo. E, e, do outro lado, o, a experiência também do, do Pedro Soares. Lembro-me de, um, de uma bola do Gil isolado, onde o Pedro consegue retardar ali um, a definição do lance do Gil e acaba por lhe, lhe roubar a bola. Tem aquela bola em cima da linha. Uh, tem um remate o remate de Salveira do Mateus na segunda parte, que também faz uma excelente defesa. Uh, foram realmente muitas oportunidades e e acho que o resultado acaba por ser ser justo em função daquilo que que as equipas fizeram. Acho que poderia ter sido mais volumoso em termos de marcador, mas queria destacar sobretudo esse bom espetáculo. Acredito que ninguém deu por mal emprego aquele tempo que, que lá teve a assistir.
0: Reações à partida. Arlindo Gomes, o treinador do Robordosa, não contesta o resultado, mas sublinha que as melhores oportunidades foram as da sua equipa. Em termos de
2: oportunidades claras de golo, são duas penalidades, é uma bola à barra são situações em que o guarda-redes defende em cima da linha de golo, nós tivemos mais oportunidades de golo, número, número só, agora qualquer uma das equipas poder ter vencido o jogo, é indiscutível Parabéns ao Marco por aquilo que veio cá fazer, fez um bom jogo, foi um jogo repartido desde desde o apito inicial, embora a gente tenha começado a a vencer o jogo com um bom golo, acabamos por sofrer também um. Fomos fomos uma equipa tranquila, uma equipa a circular a bola, uma equipa que sofria muita transição ofensiva por parte do Marco, sempre que era possível, na segunda parte foi um jogo mais partido. Em que o Marco aí cria duas, três situações também boas. Eu lembro-me do Gelo do Isolado com o guarda-redes, e nós acabamos, eh, com mérito no meu guarda-redes, a donar essa, 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 essa intenção, essa ação. Uh, mas uh, fica um sentimento de que. Poderíamos eventualmente ter vencido uh, e num dia com muito azar podemos
0: ter perdido também este jogo. O reportosa não ganhou, mas Arlindo Gomes realça que o mais importante foi somar pontos, sobretudo numa jornada em que os adversários diretos na tabela não conseguiram fazer o mesmo. Neste
2: momento o importante é ir somando pontos jornada atrás de jornada e eu, eu disse-lhe isso e continuo a dizer uh, nós não sabemos o que é que vai ser amanhã e, e o amanhã era termos o maior número de pontos possíveis, somamos, ou um... ficar estamos satisfeitos uh, pelo facto de os adversários não terem somado. Agora, gostaríamos de ter somado três. É importante sempre ir somando. Agora, estar em primeiro, estar em segundo, estar em terceiro, neste momento é sempre importante estar nos dois primeiros lugares, mas o mais importante é ir somando, 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 e hoje fizemos um mais um ponto, se os nossos adversários diretos ou aqueles que estão mais próximos não são diretos, ficar muito direto, o Marco também é um adversário direto, uh, só que está um bocadinho atrasado em termos de classificação, se não forem somando tantos como nós, nós ficaremos extremamente satisfeitos como lhe digo.
0: O Robert é agora a única A única equipa da Série 4 que ainda não perdeu, mas perdeu ontem os primeiros pontos dentro de Portas, frente ao Marco 09. O técnico dos Encarnados, Pedro Vilaça, ficou satisfeito com o resultado e com a exibição. Nós
3: viemos cá para tentar ganhar, como fazemos em todos os jogos. Não foi possível, foi o resultado, foi o empate temos que aceitar, como em todos os jogos digo sempre o mesmo, sou, sou coerente na, nessa análise, os jogos os resultados são, são fruto de todas as, todas as vicissitudes que, que existem em campo as organizações, desorganizações momentos de inspiração, faltas de concentração e os resultados depois espalham tudo isso pronto, acho que hoje a equipa mais uma vez fez uma boa exibição, uma boa boa exibição. acho que as duas equipas procuraram ganhar o jogo foi um jogo disputado nas duas áreas, com oportunidades de ambos os lados, é um facto que temos dois penaltis contra que o Freitas hoje defendeu faz parte do jogo e, e hoje esteve, esteve bem a esse, a esse nível, mas o guarda-redes do Rebordosa também fez uma excelente exibição tirou ali bolas de golo esteve sempre muito seguro, mesmo os próprios jogadores tiraram, pelo menos que me lembro assim, duas bolas em cima da linha uh, de golo, acho que um jogo repartido até nesse capítulo das oportunidades, acho que as duas equipas tiveram oportunidades para ganhar e procuraram no fazer.
0: Ontem o Marco adotou um novo sistema defesa a 5, com três centrais concedeu a titularidade a Nelson Sampaio e a Flecha, que jogaram no eixo defensivo, ao lado de Pepe, relegando Dani Silva para o banco de suplentes. A estratégia resultou, mas Pedro Vilaça não revela se é para manter nos próximos jogos. Não
3: sei, Luís, é que me lhe disse, o sistema, o sistema é relativo. O resultado, sinceramente, eu volto a repetir, não é o que nós queríamos. O resultado era ganhar. Foi o sistema que nós entendemos que, em função do adversário, em função daquilo que nós conhecíamos também do adversário, imediatamente Algumas situações, por exemplo, a situação do João Rafael. O João estava fez aqui um esforço imenso para fazer algum tempo na segunda parte, mas o João é aquele jogador que nos dá a profundidade e amplitude no, no corredor e, e tirou-nos um bocadinho aquilo que é um dos nossos pontos fortes em termos de, de corredor, em termos de corredores e no sistema que estávamos habitualmente a trabalhar. Portanto, se o João estiver bem para a semana, provavelmente será uma opção que, que irá entrar de início e, e o sistema poderá mudar outra vez em função disso também. Nós podemos jogar em qualquer sistema, os princípios mantiveram-se inalterados, a exibição também... Para quem estava de fora a ver, acho que pode ser considerada muito boa, porque o adversário também ajudou a que isso fosse uma realidade. Acho que foi um grande jogo, foi um jogo dividido, com oportunidades uma baliza, oportunidades a outra, o que para quem está de fora é muito positivo.
0: Com este empate, o Marco conservou o sexto lugar na tabela, 13 pontos. O Robert Dosa consolidou o segundo posto, reduziu para 3 pontos a diferença para o líder Faria tem 6 de vantagem sobre o Souzense. e Lousada, agora terceiros os Carlos Daniel, começo aqui por esta nota relativamente ao sistema que ontem Pedro Vilaça hum, utilizou no jogo com o Robordosa, uma defesa a 5, 3 centrais, Flecha e Nelson Sampaio pela primeira vez titulares desta temporada, Nelson Sampaio chegou há menos tempo, mas Flecha hum, já vinha de outras épocas, mas ainda não tinha merecido a titularidade relegando Dani Silva para o banco. E este é um sistema que resultou, pelo menos a exibição ontem do Marco, foi muitíssimo
9: embora. É? Sim, pelo menos ontem as coisas correram bem ao marco, mas também o, o, esta novidade acabou por surpreender um, um, um pouco uh, o Robordosa uh, pelo menos foi a sensação que eu tive, que nos primeiros minutos uh, sobretudo ali no meio campo do, do Robordosa uh, ficou ali um, um pouco na dúvida uh, em, em quais os jogadores que, que pegavam em quem onde é que, onde é, que a, onde é que faziam onde é que a pressão, havia sempre um jogador do Marco que acabava por estar livre. Uh, e isso parece-me a mim que surpreendeu de alguma forma o, o Roberto Agora, aquilo que o Marco conseguiu fazer ontem, acho que que pelo menos uh, merece uh, esse, esse esse repensar da forma como pode a equipa jogar, porque Sobretudo a nível defensivo, merece ser repetido, pelo menos, não é? Uh... Não, mas acho que merece ser equacionado uh, a essa situação, porque a nível defensivo, que é esse, se calhar, o, o grande aspecto que o Marco tem sido penalizado esta época, uh, a equipa tem sofrido muitos, muitos gols uh, de variedíssimas equipas, não, não é só, não tem sido só no, no, no outro jogo, uh, e ontem também fruto de de haver mais... Também podia
0: ter sofrido, não é? Recordamos que o o Robordosa teve duas penalidades não é? Sim, exatamente tivessem sido concretizadas uh, e a história uh, poderia ser diferente
9: Exatamente, mas eu acho que da, da forma que o marco jogou ou, uh, e uh, aquilo também que, que não ficou uma equipa permeável, ou seja, nunca se sentiu que o marco fosse uh, muito permeável em termos defensivos nunca o ali os espaços que, que existiram foram sobretudo espaços exteriores onde o, o Robertosa conseguiu aproveitar no jogo de corredores e e sobretudo no no jogo interior acho que o Marco saiu mais coeso conseguiu ter mais tranquilidade na saída de bola e isso acho que se notou no jogo da equipa e e as coisas correram bem ou seja, a equipa apesar de ter colocado mais um defesa não perdeu a cutilância ofensiva não perdeu a capacidade de, de chegar com homens à frente o facto de também jogar Uh, acabou por jogar muitas das vezes com dois avançados ou, uh, ou uma coisa parecida com isso porque o, uh, o Alisson ou o bala uh, acabavam por estar ali muito no apoio ao Gildo que em muitos jogos desta época se, se percebeu que era um jogador muito isolado na frente Acho que que tudo isso beneficiou o Marco ontem, mas se jogos são jogos, e como disseste, as oportunidades existiram, não foram concretizadas. Pedro Oliveira, bom
0: resultado do Marco em Rebordosa? Rebordosa, recordo-se, ainda não tinha perdido pontos em casa esta esta temporada. Aí
8: se bem em Rebordosa, é porque a passada acho que Marco batelou a 2-2, um jogo que eu fui ver. Portanto, uma equipa que estava em Rebordosa, com grande exibição ontem, aquilo que foi, que eu ouvi nos vossos comentários, aquilo que foi na alce do jogo hoje, feita por vós, é que, que foi um jogo, e ouvimos aqui os próprios treinadores, que era o treinador do Rebordosa como o do Marco, a é dizerem que, que o jogo podia dar para qualquer lado, e que, agora, há aqui algo que marca este jogo, na minha opinião. Não é normal falharem duas grandes penalidades, ou melhor, o Freitas defender as duas, não é? porque às vezes valorizamos, voltamos a tirar mérito a guarda-redes, não é? não aí é, Mas temos que dar mérito ao
0: guarda-redes porque é ele que as
8: defende, não é o, o marcador que as falha. Pois, exatamente isso. Uma coisa é como a Paula Monteiro, no Mundo que marca o panal e envia a bola para fora do estádio, passa a expressão. Outra coisa é o guarda-redes de Paulo Freitas, que ontem foi herói, um herói improvável. Assim como o guarda-redes do Robert aquilo que o Carlos disse, foram quer dizer, também um três, quatro 3,
0: 3, enormes intervenções.
8: É, porque isso, uhum. defender uma. Um, e buscar uma bola ao ângulo. Ou defender um penalti, uma grande penalidade. Penso que são situações muito idênticas, porque ambas salvam golos, não é? E portanto, tanto foi o dia dos guarda-redes: um jogo, um marco, acaba por ganhar um ponto, onde, não é? partida, se calhar muitos pensariam que o Marco não, não poderia até atendendo aquilo que tinha sido o comportamento até agora do, do Roberdoza em casa, mas aquilo que nós vemos e sobretudo nesta, nesta quarta, nesta série, Uh, quatro desta, desta divisão é que a jornada de tem uma jornada completamente atípica. É, e o Robordosa
0: passa a ser, Pedro, a única equipa da, da competição a sem derrotas uh, no campeonato uh, é verdade que perde os primeiros pontos em casa mas acaba por ganhar pontos em relação àqueles adversários mais próximos neste caso reduz a diferença para uh, o, uh, o Friamonte que perdeu pela, la, pela primeira vez e aumenta
8: para, para o aliados de Nessa, nessa, não posso fazer as contas assim. Primeiro, porque o, o Rebordosa não está a olhar para o Friamundo. O Rebordosa está a olhar para quem vinha é atrás. Portanto, neste momento o Rebordosa, se, se o Louzada tivesse perdido e o Souzenso, ficaria ainda... Ficaria Portanto, um... não foi uma boa jornada para o Rebordosa, é o que queres dizer? Não, é sim, boa jornada seria vencer e alargar a distância para estes clubes, não é? Mas estamos a ver, alargou sim, ganhou um ponto ao aliado de Lordelo. Não ganhou pontos nem a Souzenso nem a Lousada. Portanto, perdeu 3 pontos para esses clubes que se aproximaram. Estão agora aqui a 6 pontos do Robordosa. Portanto, e se tivesse, se tivesse vencido, largaria essa distância. E se os clubes tivessem perdido, ficariam distantes do... Aí sim, e, e ganharia pontos, era a, a Sozense, que era Lodada, que ultrapassaram aliados. Portanto, foi uma jornada, não, não foi uma jornada positiva. O pai dizia ganhou pontos ao Fria Mundo, mas o que é que ganhar pontos ao Frio Mundo? O Robordosa não quer ganhar pontos ao Fria Mundo quer ganhar pontos, ah, a quem vem. E são as palavras do Arlindo. Não é? Portanto, uh, interessa, interessa muito pouco aqui olhar para cima, interessa olhar para quem vem em terceiro lugar. Um, e, portanto, no, uh, essa é a minha preocupação que também daqui a pouco falaremos relação, em relação a Pedro Machado, uh, que viu aproximarem-se o Lousada. Já, uh, já, já vamos falar disso. E, portanto, acho que foi uma jornada positiva para o Marco. Porque positiva pelo ponto alcançado e negativa para o Robordosa, porque perdeu dois pontos. Não falo do jogo, não estou a falar da justiça do resultado. Às vezes parece que eu falo chinês, e às vezes as pessoas não me entendem, dizer, não estou a dizer o Marco, até merecia ganhar, porque é o que ouvimos, e estou a dar merda ao Marco. Agora, na teoria, foi um ponto de fora alcançado pelo Marco, e dois pontos perdidos em casa por Rebordosa, que não tinha perdido pontos em casa.
0: Muito bem, está feita a análise a este empate é uma bola entre Robordosa e Marco 09 na jornada em que o Friamundo sofreu a primeira derrota da temporada. Os Capões em casa foram derrotados 1-0 um pelo Águias Iris de no derby do Conselho de Passos da Ferreira. Paulo Monteiro, na própria baliza, aos três minutos, fez o único gol cool do encontro, o lateral esquerdo do Friamundo, que já em período de descontos, falharia também uma grande penalidade. Não obstante a derrota, Pedro Machado, Vinca que o desempenho da equipa foi bom.
6: O nosso desempenho hoje foi bom. O nosso desempenho hoje foi o foi, foi correr daquilo que, tem, que, que temos vindo a fazer. Agora, claro, dominámos o jogo todo, controlámos o jogo todo, fomos muito superiores ao nosso adversário. E através da atitude competitiva, da agressividade, das segundas bolas, da, da organização, Conseguiram vencer, agora claro que é um amargo que sentimos porque é um jogo muito atípico, é aquele que eu costumo definir com o jogo de uma vida, não é? Em que o adversário, sem nos fazer remates à baliza, faz um zero, um cruzamento sem perigo, um autogolo do nosso jogador e depois que pá, nós tentamos por fora, por dentro, não perdemos a identidade, mantivemos os princípios, não entramos em desespero, jogamos com paciência, circulamos, criamos situações. Não fizemos inclusive um penalti aos 93 minutos que o o nosso jogador Paulo Monteiro em 50 penaltis não falhou hoje. Pronto, faz sorte, é é futebol.
0: Carlos Santos, o treinador do Águias de Irescha reconheceu que a equipa teve diante do Friamundo a felicidade que faltou em jogos anteriores.
4: Fomos felizes claramente isso é é um resultado que fomos muito felizes para o conseguir, mas mas já tivemos outros resultados fomos a ver pela, pela, pela primeira volta toda em que nós podíamos ter mais 6, 7, 8 pontos e nos e não, e não conseguimos por infelicidade por, por ver-se com algum mérito de nós no último minuto, perdemos três ou quatro jogos no último minuto e, e, e hoje foi um dia claramente que os atos tiveram mesmo virados para nós e que nós vencemos com muita felicidade e que o foi claramente superior e isso não há, não há, não há margem para dúvidas nada que nós nos tivéssemos à espera mas tivemos a sorte de hoje, a sorte que nos tem faltado em alguns jogos hoje claramente este rio no nosso lado e uh, e acho que foi 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 uma vitória muito boa para para os nossos objetivos para a equipe. e esperamos que seja seja a lavanga para fazer bolsão da volta diferente do que foi a primeira.
0: Apesar da derrota, o Friamundo continua firme na liderança. 25 pontos, agora 3 de vantagem sobre o Robordosa. Souzense e Lousada partilham o terceiro posto com 16 pontos. Aproveitaram um novo deslize do aliados de Lordelo. O Souzense em casa derrotou Felgaras B por 2-0, golos de Paulinho e de Edgar no último quarto de hora da primeira parte. Luís Marencio diz que é uma vitória que não só sofre contestação e que até peca por escassar. É uma vitória
5: mais do que justa. O resultado onde quer dita aquilo que aconteceu em campo. Porque nós tivemos muitas oportunidades, de ficar de cinco 5 ou 6 não era exagerado. Mas não é o mesmo Felgueiras do início da época. Porque uma equipa organizada, uma equipa que lutou do início ao fim, também criou uma, uma ocasião ou outra, embora na primeira parte foi toda... Toda a minha equipa controlou e fizemos dois golos e estivemos muito bem. Para a segunda parte, fizemos algumas alterações, o Felgueiras também, e uh, foi mais equilibrado.
0: No Felgueiras B, Daniel Teixeira lamentou o desacerto da equipa no último quarto de hora do primeiro tempo. Nós, até aos 30 minutos, estava a ser um jogo equilibrado, com o Solzense por cima do jogo, mas estava a ser
5: um jogo equilibrado, em que marcaram um gol de canto. Uh, mas depois disso nós depois dos, do primeiro gol deixámos de, de fazer aquilo que estávamos a fazer bem. Esse segundo gol é um é um gol importante da nossa da nossa equipa porque não pode acontecer um gol daquele o jogador pega na bola no meio-campo e, e praticamente faz golo, mas pronto, faz parte do processo de aprendizagem da minha equipa.
0: Aí. E o Lousada venceu na Aparecida na Vila Mítica por 2-1. A equipa da casa até chegou ao intervalo a ganhar por um zero com um golo de biscoito, mas consentiu a revir a volta na segunda metade. Edgar e Nuno Ferreira assinaram os golos do emblema. Rubro Negro, Ricardo Barros, treinador do Aparecida, fala numa derrota injusta no melhor jogo da época. De
11: todos os todos jogos que que nós fizemos a, a esta época e este foi o
6: que produzimos mais e era o que merecíamos ter mais, ser, ser mais felizes no final. Acho que o resultado, o, o impacto já não, já não era justo, por isso
11: a derrota muito menos. Agora, eu tenho que dar este parabéns aos meus jogadores, foram, foram fantásticos, tiveram uma atitude fantástica, uh, aos meus adeptos que mostraram mais uma vez que ganharam ou perderam sempre connosco e é um apoio fenomenal e também
4: queria dar os parabéns principalmente ao guarda-redes do Lousada que fez uma excelente
0: exibição, se não fosse ele eu acho que nós conseguíamos sorrir de outra forma Marcos Nunes, o treinador do Lousada admitiu alguma felicidade no triunfo.
5: A parceria na primeira parte foi foi bem melhor não nos conseguimos encontrar não conseguimos ter bola, muito por merda do do adversário, ter até lá duas três situações que podia ter marcado, embora tenha marcado muito perto do intervalo na na segunda parte o jogo foi, foi mais dividido penso que até nós tivemos as melhores oportunidades fizemos dois gols, a nossa equipa nunca nunca desistiu uh, e depois acabámos de ter a felicidade do jogo perto do fim uh, também não, não há algo confuso que conseguimos fazer o gol Portanto, valeu, valeu pela vitória, não estou completamente satisfeito
0: O Lousada tal como senso ultrapassou o aliado oslardelo na tabela, o conjunto do Conselho de Paredes perdeu por um zero na recepção ao Vila Caís não vence há seis jogos voltou a atrasar-se na luta pelo play-off, Armando Santos reconhece que o apuramento está complicado, mas recusa tirar a toalha ao chão. Não,
12: não, não vou atirar a toalha ao chão, não, não atirei a toalha ao chão, nem eu, não, nem, nem o presidente, nem, nem a direção, não tiramos a toalha ao chão. Óbvio que fica mais difícil porque é menos um jogo e mais um ponto para o segundo colocado. Mas a toalha ao chão ainda não. Agora, óbvio, se a minha equipa jogar da maneira que jogou hoje... Aí aí, sim, aí é muito complicado, aí não não, não há como dar a volta à situação, os outros outros cinco jogos, não, foram foram circunstâncias, jogamos bem, nesse jogo não, muito, muito mal, muito aquém de qualquer expectativa, Quem quem fosse ver o aliado jogar hoje... Uh, dizia que havia coisas muito estranhas mas dentro do próprio plantel tem que ser agora tem que ser uma segunda uma, uma, uma segunda volta perfeita se os jogadores interiorizarem isso e acreditarem e, e, e honrarem o seu próprio nome não é honrarem a instituição em seu próprio nome com certeza que a gente consegue porque não é
0: impossível Rafa Macedo aos 80 minutos ditou a derrota do Aliados de Lordele e coroou com uma vitória à estreia de José Oliveira no comando técnico do Vila Caís o novo treinador aurinegro partilhou o êxito com quem esteve à frente da equipa nas últimas semanas
10: a estrutura do Vila Caís na na parte da sua
0: direção e dos seus atletas
10: e e juntamente com aquilo que foi o Rogério eh, o treinador que esteve à frente da equipa nestas duas semanas que que souberam e e conseguiram ter sempre este grupo motivado, obviamente que para para nós, equipa técnica que entrou na terça-feira ao serviço do clube, foi um trabalho mais mais simples mais fácil, porque como disse a estrutura do clube a a direção do clube e e esta transição do Rogério foi fundamental para que hoje com estes jogadores que que de facto me encantaram deixaram-me muito satisfeito, espero que que isto seja que seja só o início de uma bonita história e, e sinto muito feliz por ter por ter voltado por ser o, um guerreiro do vila e, e, e de facto entrar a ganhar é, é extraordinário, principalmente contra um adversário de, de, de tanta qualidade como é o aliado do
0: José Oliveira assumiu o leme do Vila Caís na passada terça-feira. O ex-técnico do Marco 09 assume que o plantel vai sofrer ajustes, mas apenas para promover a concorrência dentro do grupo de trabalho.
10: Provavelmente temos um, outro ajuste para fazer e tendo a oportunidade iremos fazê-lo, sendo que, que seja coisa jogadores para acrescentar, nunca para. Para, para, ou para roubar o lugar de alguém ou para que porque achamos que, que os jogadores que lá estão não têm competência não é isso, nós queremos é que quem vier sejam de facto mais valias para poder também tirar mais partidos dos jogadores que lá estão e que eles também desenvolvam ainda melhor as suas capacidades, será sempre nesse propósito para podermos obviamente num campeonato tão difícil como é este e, e que depois terá uma, uma outra segunda fase que nós, que nós estejamos de
0: facto devidamente preparados para
10: não, não, não termos nenhum pecado. Nesta, nesta caminhada que queremos que seja muito
0: bonito. José Oliveira estreou-se com uma vitória no comando técnico do Vila Caís. Vamos à análise, ao resto dos jogos desta jornada 10 da Série 4 da Divisão de Elite. Já aqui falamos desse empate entre a Robordosa e Marco 09. mas a assinalar Pedro Oliveira, esta derrota do Friamundo, a primeira da temporada no derby, conselheiro?
8: É, custa, custa muito perder assim é... Porque, primeiro, porque é um derby interessante. Há uns anos atrás, quando o Friamundos andava pela segunda liga e o Vagas Iriz andava pela, pela, pelos estreitais, nunca se pensaria sequer que algum dia o Friamundos iria jogar com, com o Vagas Diris. O que é certo é que, para o orgulho friamundense, de facto, foi assim uma, uma, uma derrota que custa, que custa a digerir. O que é certo é que foi uma tarde infeliz de Paulo Monteiro acaba por fazer um autogol aos 3 minutos e depois foi um ao penalti aos 90, portanto foi uma tarde uh, infeliz, mas há jogos desses, uh, parece-me que também... Só faz quem lá estar, não é? é? Isso é verdade, e, e ele tem, como, como dizia o Pedro Machado, não se pode culpar o Paulo, o capitão da equipa, porque há dias assim sempre marcou e, e, e de repente tem, tem um dia menos infeliz, e acaba por não, mesmo assim, diríamos que com empate já seria meia surpresa, a derrota é uma surpresa inteira, mas se virmos as corações do, do Carlos Santos ele tem ele tem muita razão naquilo que ele diz porque se virmos até os últimos resultados deste Aguias de Iris tem muita, muita infelicidade, se que é a felicidade que ele falou ontem, é, é a felicidade que ele tem, que ele tem faltado nos últimos jogos, tem perdido muitos jogos aos 90 minutos e perdido pontos aos 90 minutos, ele fala que podia ter mais 7 ou 8 pontos é verdade aquilo que ele diz tem tido o um, um Freemundo, foi lá vencer. Penso que na primeira jornada, e aos já 90, 90 mais 6, exatamente. Man, é portanto, e ontem, uma espécie de uma se. mas certo, também
0: a admitir que ontem os astros estavam alinhados não estava é? tudo, a favor
8: do, do Eiris, estava tudo alinhado. Não é? Estava tudo alinhado. É? Estava tudo alinhado há, jogos, há jogos assim, e acho que, que o Freemundo é um abra-olhos. Acaba por não ser um, uma jornada só perdeu um ponto. O Freemundo, ontem, porque estava a 10 pontos do, ter, do terceiro classificado que era o Aliados. Uh, e o aliado de São Mãe não, não conseguiu vencer, uh, manteve, perdeu, digamos um ponto, por fim, em vez de ficar a 10 do terceiro, como estava, ficou a 9, agora de sua e si, de Lousada, portanto, manteve os 10 que tinha para o aliado, e perdeu um ponto para esses, para esses adversários que vêm em terceiro lugar, que é para aí que, que, que o Fremundo tem que, que olhar, e se quisermos é um olhos e, ontem... e para o Iris é
0: um tónico importante para, para o que resta da, da temporada, não é? Porque
8: eu acho que esta equipa tem qualidade. Aliás, o Bob Pedro também falava disso, dessa qualidade da equipa do Águia de Iris. Aquela estrelinha ou aquela, aquela felicidade que lhe a faltar ontem aconteceu. Uh, e uh, ele fala, obviamente, o treinador do Águia de Iris, que, que foi um jogo em que o Fremundo dominou, dominou e, mas que mas foi muito feliz nessa, nessa vitória. Mas há jogos assim. Uh, o importante mesmo... Uh, nós hoje aqui não passamos grande parte das declarações do, que que, do, do Pedro Machado que eu ouvi ontem mas é que ele fala daquilo que eu já falei aqui foi muito fala do um plantel curto eu acho que a surpresa mesmo, isso se não recuarmos até às primeiras jornadas quando, quando começou este campeonato ele também nunca, nunca assumiu ouvimos aqui o treinador do Aliados uh, a nível do plantel a falar e o próprio mundo com quem falava não havia muita... Eu acho que a surpresa mesmo... Ele também o disse ontem... Foi o Fremundo em novos jogos... Ter vencido 8 e empatado um Acho que ninguém estaria à espera que o Fremundo fizesse... E em jogos em que foi também muito feliz... Falo, falo nesse jogo... Como noutros jogos em que... Em que, em que o Fremundo também venceu por apenas por, por um zero e com, muita, e com muita felicidade... E ontem acabou por pagar um pouco... Não, não põe nada em causa... Agora... Uh se olharmos para a próxima jornada está a nove pontos do, do, do Lousada, que é o próximo adversário se é vencido, que ficaria a 12, perdendo em casa do Lousada ficaria a 9, assim pode ficar a 6 se perder com o Lousada, que vem a fazer um excelente campeonato como uhum. daqui a pouco falaremos não é? É, parte para esse jogo um pouco mais pressionado e é que se calhar aquela é ou foi um jogo digamos, que correu mal e é para esquecer e na próxima jornada consegue dar a volta e vencer em, em Lousada, porque se perdem em Lousada... Uh... Achas que pode começar a tremer o Eu acho que pode tremer o não é esta equipa, Eu acho que o tem qualidade, mas não é esta equipa que nos habitou na primeira volta, Eu acho que o não tem assim, tanto plantel para vencer oito jogos e empatar um. Acho que aqui o plantel, com, acho que o plantel Rebordosa é, é a nível, do próprio aliados, a nível de, de, de qualidade do, do plantel, acho que tem melhor plantel, se quisermos, a nível de nomes, tanto aliados, que são aqueles que eu conheço melhor, tanto aliados como, como o, próprio, o próprio Rebordosa tem a nível de qualidade do plantel, um plantel superior, na minha opinião, a Batalha de Fremundo é que tem uma equipa que já se conhece há dois, três anos, que vem jogando juntas e ontem o Pedro também falava disso que olha para o banco e vê miúdos que estão que é olhar para o banco e o que, que é que eu faço neste, nessa partida, Quem é que vou meter para virar o jogo isso aconteceu por exemplo no, 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 no controle em que só fez duas substituições uh, e ontem se calhar olhou para o banco e não e estivesse se calhar o banco de, de suplentes de um de uma, de uma alpendurada ou de um próprio uh, rebordosa em que olhas para o banco e dizes vou, vou meter o Ricardo Teixeira que muitas vezes é suplente para tentar uh, virar o jogo e tu dizes assim o que é que vou fazer aqui com os jogadores que uhum. tenho aqui no plantel é nesse sentido que eu falo agora é um abro-olhas para dizer nada está decidido, aquilo que nós nós praticamente já está na fase seguinte, se calhar o jogo de ontem foi um alerta para Zófrio Mundo, se pensa que que as coisas já estão conseguidas, então já tem que que estar atento porque o jogo de ontem foi um jogo que correu muito mal.
0: Pedro, aliás Carlos e o Aliados de Lordelo ontem soma o sexto jogo consecutivo, perto de frente ao Vila Caís na estreia de José Oliveira já vamos falar do Vila Caís antes do Aliados de Lordelo que se atrasa novamente nesta luta pelo playoff, Armando Santos recusa a tirar a toalha ao chão mas admitir que terá de ser agora o resto de uma segunda volta perfeita para o Aliados ainda ter possibilidades de lá chegar.
9: Sim, é tal e qual isso, ou seja, o, uh, o Armando não não o toalha ao chão, também uh, não seria, não é? se, se o deitasse, se que, talvez já, já não estivesse lá no, no comando técnico, uh, mas a verdade é que o Aliados tem que, tem que fazer aquilo que não fez na primeira volta e tem que ser uma equipa uh, muito mais regular e, uh, e não tem aqui margem de erro, ou seja, naqueles jogos onde a, onde a equipa teve que... Cap- possibilidade de encurtar distâncias nos confrontos diretos uh, a não conseguir, uh, agora em casa a perder com, com o Vila Caís as coisas não estão fáceis para o, para o Aliados Lorde, nada, nada é impossível, mas atendendo ao percurso dos últimos jogos do Aliados existe ali uma espécie de, de crise de resultados e a equipa não está a conseguir dar a volta a isso, seja em casa, seja fora, as coisas não estão a a sair de forma espontânea. Excelente estreia de José Oliveira, Carlos
0: Daniel, no comando técnico do Vila Caís, o nome que há 15 dias era o tal que o Pedro Oliveira pensava, não é Pedro? Para para assumir o comando técnico da equipa Aurinegra. Não disseste, ficamos de de revelar essa situação, e confirmou-se efetivamente esse nome... Que tinhas apontado aí num, <risos> num papel. <risos>
8: <risos> não, não, não era, não era difícil, tinha precisado de bola de cristal para, para, para tentar adinhar, porque aquilo que depois foram declarações do Presidente de Vila Caís, na entrevista que deu aqui à Rádio, a falar da opção para o José Oliveira, em que ele falava do casamento perfeito, em que o Papa reconhece, digamos assim, que estava mesmo à espera que, que quando, quando eu falei. Que sabia ou apontava, era uma intuição que minha e que, que me parecia, até porque já, já se era, se tínhamos conhecimento desse casamento perfeito entre a relação que existia. E
0: depois porque as coisas também não estavam a correr bem em, em Sinfãs, não é? Há canalizar é todo um contexto que permitia de alguma forma apontar para ali.
8: E eu na altura não falei, obviamente, com questão do respeito para com a instituição Sinfãs e o próprio respeito para o treinador, até lá do Sinfãs. Uh, portanto, eu tenho. Tenho também alguns conhecimentos em sinfãs e com quem alguns jogadores e algumas pessoas com quem ia falando, que as coisas não estavam a correr bem e, e supus que se, se houvesse um divórcio. Porque entre, entre, entre os sinfãs como veio veio acontecer e o técnico José Oliveira, ele poderia ser uma, uma opção e este atraso na contratação de treinadores também seria dependente de, dessa, dessa, dessa situação.
0: Uhum. É uma boa escolha de José Luis Ferraz, esta por José Oliveira, um treinador que conhece bem este campeonato, não é? E, e com que... bons resultados quando esteve ao serviço do
8: Marco. Surpresa é a escolha de Luís Miguel, não de o anterior treinador do Vila Isso para mim foi uma surpresa. Esta não é uma surpresa, primeiro, porque este treinador tem provas dadas nesta competição. Depois, porque conhece bem este campeonato. Eu penso mesmo, estando no Sinfãs, aproveitava muitas vezes para ver os jogos deste campeonato e é conhecedor deste campeonato. Eu acho que não não cometo nenhuma inconfidência se disse, que, por exemplo, acho que... Que, que, o, que o presidente Vila Queis e o treinador José Oliveira foram juntos a ver um jogo em Felgueiras portanto, num fim de semana em que Felgueiras o mesmo jogo onde Pedro Machado também esteve uhum. e que foram vistos são bem a ver esse jogo lá e portanto havia aqui todo um conjunto de situações que me levavam a pensar que estaria o treinador do, do Vila Queis, o que é certo é que entra com o, pé, com o pé direito, entra da melhor forma e acho que a nível de, de treinadores que tens aí entre aspas no mercado para poder ser treinadores uh, do, do Vila Caís acho que o que, que o presidente não iria escolher, não iria, não queria cometer entre aspas, o mesmo erro da avaliação ou de escolha que fez com Luís Miguel, porque ele próprio também diz na, na entrevista que Luís Miguel não conhecia de campeonato, ele próprio também reconhece que, que apesar da excelente pessoa que, que era o treinador Luís Miguel, ele não está muito conhecedor deste campeonato. O o, o atual treinador do Vila Caís, sim, acho que, e e se é um casamento perfeito, ontem foi o Coroar, entrou a vencer, nada melhor do que entrar, fazer a estreia, numa vitória importante, num campo difícil como é o Aliados, e aquilo que que, que se espera agora do Vila Caís, obviamente que, que o José Oliveira consiga catapultar esta equipa, não digo se quisermos para lutar os dois primeiros lugares se bem que matematicamente é possível todo neste momento as equipas são ainda faltam muitos pontos mas acho que é, que é, que é, uma, boa, que é uma boa aposta por parte da equipa de Vila Caís
9: é, Tens a mesma opinião Carlos Daniel? Sim, acho que sim acho que uh, faço as palavras do, do Pedro Osminhos acho que uh, tudo aquilo que ele disse eu considero válido uh, sermos um treinador que conhece o clube conhece os jogadores conhece o campeonato está perfeitamente integrado naquilo que que é esta realidade. Também o facto de não ter esta pressão de resultados, porque o campeonato não acaba agora, isso facilita claramente porque... provavelmente haverá ali alguma reestruturação em termos de, de jogadores, ou seja, saída de... Sim, admitiu. Quanto mais não seja para dar concorrência Sim, aos jogadores que não e, têm concorrência e é, nos natu- seus e é natural que assim seja, e por isso acho que as coisas têm tudo para, ou melhor, têm Tudo para correr bem, até porque este ano o Vila Caís, como já foi dito aqui até pelo pelo seu Presidente, o investimento foi maior na equipa, ou seja, a partir de perspectiva-se que que os resultados fossem melhores que, que em outros anos. Isso não estava a acontecer e, uh, e agora é aposta num homem que conhece a casa e o campeonato. Carlos Daniel, uma última nota para
0: o Lousada: vence na Vila Mítica o derby lousadense. Nunca é fácil, sobretudo nestes derbys, vencer na parecida. Uh, e com Marcos Nunes a admitir também alguma oficidade na, na obtenção deste resultado. A verdade é que é um Lousada que se está a chegar à frente, assim como o Sousense.
9: Exatamente, acho que é uma jornada onde, onde dois derbys acabam por vencer as duas equipas que, que jogaram fora, neste caso o Lousada a conseguir uma excelente vitória, uma, uma, uma recuperação depois de ter estado em, em desvantagem no marcador e é um Lousada que depois daqueles primeiros 3, 4 jogos onde as coisas não correram bem, a partir daí não perdeu mais e, a, e tem sido uma equipa claramente em encrescendo. e e a justificar aquilo que foi um investimento no plantel. Muito bem, tudo dito
0: sobre a divisão de elite. A seguir vamos para a honra. Divisão de Honra, o São Lourenço do Douro imbatível, a equipa de Marco de Canaveses triunfou por 3-0 na recepção ao Nunalvares, no encontro a contar para a oitava jornada da prova golos apenas na segunda parte Edu inaugurou o marcador Alex Porto na transformação de uma grande penalidade ampliou a vantagem, Cláudio selou a oitava vitória consecutiva da equipa comandada por Pedro Monteiro, o treinador do São Lourenço do Douro destacou os segundos 45 minutos após o nulo ao intervalo.
11: E penso que o 0-0 ao intervalo era era o resultado justo. Depois falámos com os
0: jogadores, tentámos
11: pedir-lhes que circulassem mais rápido, que procurassem mais espaços, que procurassem criar mais equilíbrios com uma circulação de bola mais rápida. E eles foram foram impecáveis nesse nesse repto e responderam com com personalidade, como eu já disse, com qualidade. E acabámos por ter, ter mais oportunidades, fazer os três golos, Tivemos ainda uma bola à barra de um grande remate do Anderson. Temos outra bola do Juca também na cara do guarda-redes. E pronto, mas acho que o Nuno Álvares um, foi se calhar a melhor equipa que nós enfrentámos até agora. É uma equipa experiente, uma equipa bem orientada e vendeu o cara à cara nossa vitória.
0: Para João Rodrigues, o treinador do Nuno Álvares, o 3-0 é um resultado muito pesado. Foi muito penalizador
6: o, o resultado trajeto, é muito pesado para o trabalho desenvolvido pela, pela minha equipa. E pelo, pelo aquilo que foi o jogo, acho que a vitória acaba por não superar contestação porque o São Lourenço efetivamente oportun, eh, aproveitou bem as oportunidades que teve, mas por 3-0 é excessivo. Mas isso, os números, perder por 1 um ou perder por 3, eh, é, perdemos 3 pontos na mesma e o São Lourenço... Ganha 3 pontos na
0: mesma. O Nuno Álvarez não está a ter um bom arranque de época e é apenas sétimo classificado. 11 pontos amelhados em 8 jogos. João Rodrigues admite que a qualidade da equipa existe mais. É a
6: nossa pontuação não se com a, a qualidade global do nosso plantel. Temos alguns problemas internos que não interessa para o, para o caso torná-los públicos, mas que nos enfraquecem no dia a dia. Agora. Isto é um campeonato, é uma maratona, estamos a cinco pontos do do segundo lugar, que temos que ser razoáveis e temos, é o nosso primeiro objetivo neste momento, é rapidamente chegar lá, estamos perfeitamente dentro dos parâmetros para chegar e achamos
0: que é tudo possível. E o São Lourenço do Douro continua isoladíssimo no comando, 24 pontos, 8 de vantagem sobre um trio constituído por Ataiense e Roriz, que ontem empataram entre si a uma bola e por Penamaior, que em casa derrotou o Rio de Moinhos por 1-0. Um no derby de passos de Ferreira, Jorge Regadas estreou-se com uma vitória 3-1 na recepção ao Ferreira. O salvadorense foi ganhar a caída de Rei por 2-0. O Lousada bem empatou um 1 um, ante o Lamoso na estreia de Salvador Rocha ao leme da equipa secundária, a Luzadense, também empata um golo no Valonguense Lagares e nulo no Estrelas de Fânzeres Bogadense. Pedro Oliveira, já não há muito, já não há muitas palavras para descrever este arranque da temporada do São Lourenço de
8: Douro está a ser avassalador. É. Está a fazer, fazer jus aquilo que, que foi a aposta desta direção em... Uh... Em contratar jogadores praticamente ou quase todos da elite, eu, dos jogadores de escolas acima, dois ou dois, um Alpenrada, vieram jogadores do Alpendrada vieram jogadores do, do Vila Meã, de Vila Caís, portanto, estamos a falar de uma equipa que joga a divisão de honra com reforços da, da, da elite, não é? E, portanto, e acho que isso está a saber, é unânime que os adversários, quase todos, reconhecem a superioridade do, do São Lourenço de Douro, ontem foi um jogo à partida com uma das melhores equipas do campeonato, quer o treinador do Salonense disse também a equipe, quer o treinador do Nalos também disse o mesmo, que, que é aquela equipas que, apesar da, da, da classificação não ser condizente com com essa, com essa essa mesmo com essas mesmas aspirações, o que é certo é que não tem dado hipótese a adversários, tem sido muito forte, na próxima jornada também mais uma vez alguém em casa penso que com o um, Citânia de Sanfins uh, do meu amigo Jorge Radas que onde entrou com, com, o pé, com o pé direito também neste novo projeto do Citânia uh, e, é, e acho que vai vai começar já a disputar com oito pontos que acaba por ganhar um ponto por jornada, não é? que está aqui já em oito jornadas ganha oito pontos para o segundo classificado uh, e acaba vai à frente. Agora acho que temos que olhar sempre para, para, para as próprias equipas e, e ver também que não há equipas invencíveis em lado nenhum. E portanto algum dia há de correr mal pensar assim quando correr bem, mas também quando correr mal não é preciso deitar nada a perder não é preciso entrar em depressão exatamente, sabendo que o exemplo do mundo como outros podem falar de outros exemplos de jogos até de, 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 de escalões superiores, que às vezes têm um jogo menos conseguido agora, está a fazer um campeonato, oito jogos, oito vitórias é sem dúvida, já que falamos o melhor arranque da história do São Lourenço de Douro uh, o São Lourenço de Douro de facto é muito bom Ou as equipas são muito mais ou ou está aqui num num patamar que que já de de elite e não de de divisão de honra.
0: Melhor ataque, melhor defesa, mais uma vitória expressiva sobre o Nuno Álvares, já o falamos na semana passada, está a desiludir, tendo em conta o lugar em que se encontra na tabela classificativa, Carlos Daniel.
9: Sim, sobre todos os resultados, o resto nós não, não não temos visto, mas em termos de resultados... É verdade que não está conforme se esperava, mas também isto para o segundo lugar são 5 pontos e... Que é o objetivo que João Rodrigues traça agora, não é? Sim, eu acho que é perfeitamente possível ainda falta muito campeonato, há aqui muitas equipas paradas por, por meia meio de pontos, é verdade que são muitas à frente do, do Nuno Álvares e por isso tem que ser uma equipa bem mais regular, mas acho que a equipa tem qualidade, também tem um treinador que conhece bem este campeonato e por isso acho que, que é perfeitamente possível chegar a esse lugar.
0: No resto da jornada, Carlos Daniel, destaque para a estreia de Jorge Regadas no comando técnico do Citania de Sanfins com uma vitória? Sim, mais uma surpresa,
9: neste sentido, de, de, de Jorge Regadas assumir uma equipa num escalão ainda mais abaixo do que, do que tinha sido a experiência anterior. Uh, uh, a render o, uh, o Eduardo uh, e aqui no primeiro jogo a conseguir uma, uma boa vitória. É também uma das, uma, acredito que seja uma das melhores equipas deste campeonato, uma daquelas que, que, que tem uma boa matriz de jogo e acredito que seja um Citânia para andar aqui no, nos primeiros lugares, uh, mas para já a equipa uh, do, do Jorge Regadas a conseguir uma, uma boa vitória. Mais algum destaque? Eu destacaria, se calhar, que o Pena maior porque ele continua aqui na, na parte de cima da, da é um tabela. da
0: formação do José Manuel.
9: Exatamente, o José Manuel a fazer um, um excelente trabalho, tal como já dissemos aqui do, do Ataiense, porque são duas equipas que, que subiram a esta época a, a este campeonato. E, uh, e estão aqui de Pedra e Cal no, nos primeiros lugares e isso há, acho que é de realçar porque vem com o espírito competitivo e de vitória de, de uma divisão mais abaixo. Mas uh, aqui a é provarem que, que existe qualidade nas divisões inferiores.
0: E na primeira divisão, o derby do Conselho de Marco de Canaveses da sétima jornada da Série 2 no Américo Monteiro entre Livração e Várzea de Douro fechou com o nulo. O técnico Livracense, Diogo Ruben, lamentou a falta de eficácia.
4: Nós enviámos duas bolas aos feiros e falhámos uma grande penalidade. Da parte do Guardia, tem uma oportunidade também clara como a boa do, do nosso Guarda-Redes. Foi um jogo em que. Os primeiros 15 minutos, ao contrário, tenha acontecido e entramos mal na partida, mas soubemos reagir e, e, e chegámos ao intervalo com um jogo bastante equilibrado. Depois, na segunda parte, fomos uma equipa com, com a ambição de chegar, de chegar à vantagem e, uh, e acabámos por dominar a segunda parte completa e nessa segunda parte enviámos uma bola atrás e falhámos uma grande penalidade
0: e uh, o No Várzea de Douro, Paulo Vieira também lamentou a falta de golos após 33 jogos consecutivos, sempre a marcar. Ainda assim, considerou positivo o ponto conquistado no Américo, Monteiro. É sempre
5: positivo, é um ponto, é um ponto conquistado, de qualquer formas. Agora, o Várzea Douro hoje teve um, um, um sinal, porque nós uh, éramos uma equipa que vínhamos a, a marcar golos há 33 jogos seguidos e hoje não conseguimos fazer também temos também a virtude a quatro jornadas não sofrer mas uh, vinhamos de uma série bastante boa em todos os jogos a marcar e hoje infelizmente não, não foi possível, mas acontece os jogadores também então, fizeram um grande esforço, fizeram um bom jogo uh, em termos de atitude, às vezes não, não muito bem jogado mas uh, acho que estão de parabéns pela, pela atitude que tiveram.
0: Com este empate a liberação passou a somar 13 pontos partilha a quarta posição com o Várzea que também não foi além de uma igualdade a zero na deslocação a Raimonda. O Várzea do Douro perdeu a liderança para o Varziella. A equipa de Felgueiras recuperou esse primeiro posto após ter vencido o Intramuros o Lustosa por 2-1 na estreia de Célio André Cunha ao leme do conjunto de Lousada. O Várzea do Douro passou a somar 15 pontos. Partilha o segundo posto com o Vila Boa do Bispo. Um golo madrugador de Antunes deu o triunfo à formação comandada por Gonçalo Barbosa na recepção ao Águias de Figueira. Entramos muito bem, aos 10 minutos
10: já estávamos a vencer e depois parece que em vez de tentarmos mais, acabámos por relaxar e sentir que, que ia ser fácil e de fácil não teve nada porque nós relaxámos demasiado. Na segunda parte, o jogo ficou muito mais difícil, uh, passámos quase toda a segunda parte em inferioridade numérica, uh, o águias de Figueiras encostou-nos às cordas e a partir daí tivemos muitas dificuldades. É assim, eu não me lembro de uma defesa do, do nosso guarda-redes, mas, uh, mas passámos muito tempo a defender e tivemos muito bem, muito organizados, mas sim, são
0: três pontos de uma vitória muito difícil. Mesmo. Do lado do Águias de Figueiras, Vítor Barbosa considerou o resultado injusto. Eles entraram bem no jogo, mas fazem um gol
6: que não é canto e dá o gol. São as tais, as tais coisas que acontecem às equipas quando estão más, que tudo corre mal, até um simples
10: canto consegue dar gol quando não é canto.
12: E, e foi, foi a
10: verdade, o que teve, teve melhor dinheiro a primeira meia hora mas depois o Figueiras o Figueiras assumiu assumiu todo o jogo e foi superior, sem dúvida nenhuma, o Vila O resultado é muito
0: injusto. Também da jornada, o Sobralza na estreia do novo técnico Bruno Ribeiro foi ganhar a Airens por 3-2, o Termas de São Vicente na estreia do novo, o treinador Manuel Neves venceu no Reduto do Lixa B por 1-0, um o Macieira derrotou na Espera por 2-1 no derby do Conselho de Lousada, Aveleda e Torrados empataram a dois golos. Carlos Daniel, Empate no Américo
9: Monteiro, o derby de Marco de Canaveses sem golos. Sim, derby de Marco, ninguém se se ficou a rir no no final, empate para para as duas equipas, nenhum golo marcado, pelo que ouvimos aqui. Houveram oportunidades para para fazer golo, mas as defesas sobrepuseram-se aos ataques e e ninguém conseguiu fazer... o golo e acabam por ser um, um ponto duas para as cada... equipas
0: que até estavam a marcar muito,
9: não é? Sim e, e uh, neste jogo é também certamente fruto da, do equilíbrio do, um, das duas equipas e andam aqui na, na parte de cima da tabela e isso também traz confiança uh, a mostrarem-se consistentes uh, mas acho que continuam aqui uh, com este ponto, continuam aqui na, na frente da, da tabela e um excelente campeonato das duas. É, e o Vila do
0: Bispo, e tem aspas, não é? Também a... Fazeram um excelente início de temporada ontem, mais uma vitória em casa diante do do
8: Aquias de Figueiras, Pedro. Eu já não me lembro nestas divisões ver assim três clubes marcoenses, tão bem que você, há muito que não muitos não anos. É e acho que se olharmos para os seis primeiros classificados, vemos três equipas de felgueiras e três equipas do Marco, não é? Uhum. Portanto, Varziel, Varziel, Futebol Clube e e Torrados, três de Felgueiras e e aqui o Ilabo do Bispo, o Varziel Douros de Liberação, segundo, terceiro e quarto classificado, respectivamente. Portanto, é um dado curioso com essas equipas felgueirenses e marquesas a dominarem por completo este este campeonato. E e é bom. bom Quase sempre olhávamos para aqui e víamos uma distância grande, e vemos aqui equipas separadas uh, por, apenas por um ponto, neste caso dois pontos, entre o Liberação e o Várzea, mas o Várzea empatado com, com o Vila Boa. Uh, um, jogo, um jogo também interessante se quisermos na próxima, na próxima jornada. Entre, entre o Várzea e o, e o Liberação.
0: Estava-me aqui o João Couto a, a mostrar-me uma tabela em 2017-2018. Marco 09 e São Lourenço de Douro também nos, nos três primeiros lugares. O Marco em primeiro, São Lourenço. E o Liberação igualmente na,
8: na quarta posição. Portanto. <risos> está, está, está muito ameno não é caso inédito, não é? Uhum. Mas eu acho que tem sido uma surpresa o Várzea também que subiu esta época não é e há um bocadinho um número curioso os 33 jogos que, que, que sempre a marcar ontem, final, final...
0: eu não fazia a mínima ideia o Paulo Vieira é que, é que revelou ontem
8: há 33 jogos consecutivos que o Várzea vinha sempre a marcar e ontem não conseguiu é. eu falava desse jogo na próxima jornada uma vez que a Liberação e o Várzea estão empatados é, com 13 pontos e há aqui um Várzea e Liberação na próxima próxima jornada, mas é é bom ver, como é bom ver essa equipa Marquês aqui nos nos primeiros lugares.
0: Vamos ao resto da jornada, uma jornada de estreias de treinadores também, Carlos, e vitoriosas, quer no Sobrosa, quer no Termas de São Vicente.
9: Sim, o, o, o Pisco a conseguir aqui uma... Uma estreia, melhor, uma estreia a vencer no, no terreno do, do Airens Aqui um resultado 3 a 2, muitos golos uh, E a conseguir aqui a primeira vitória uh, Também uh, neste caso o termo de São Vicente, o, o São Vicente uh, A vencer na lixa, uh, também com o um novo treinador Ou seja, que as equipas uh, uh, que estrearam uh, os treinadores a conseguirem obter bons resultados destacaria também aqui o Macieira aqui o segundo a vitória consecutiva para o campeonato e a equipa a dar aqui um pulo na, na classificação tudo dito sobre a primeira divisão na série 3
0: da segunda divisão entre as equipas de marco de Canaveses apenas o Vila Boadquires conseguiu arrecadar uma vitória na sétima jornada e fora de portas o conjunto Vila Bonense foi ganhar ao terreno do Freixo de Cima no Conselho de Amarante O Vila Bodequeiros esteve a ganhar por 3-0, com golos de Licínio, Ribeiro e Pedro Marques, mas a formação comandada por Domingos Cristiano reagiu, foi ao 3-2 e assustou. Nós fomos atrás do do prejuízo, nunca fugindo
11: à nossa nossa forma de jogar. Tentamos, de toda a forma, chegar à igualdade. Quizá também a a vitória, mas não, não foi possível. Há que esperar por, pelo próximo para tentar realmente esta tendência da, da ineficácia ser, ser invertida e, e conseguir traduzir em gol aquilo que realmente não temos, não
12: temos demonstrado.
0: Eduardo Mota admite que depois do 3-0 e com menos um homem em campo foi difícil segurar a avalanche ofensiva do adversário. É o treinador do Vila Boa de uh, Nós fazemos o 3-0 já com 10 jogadores. E depois chegam a
1: 3-1 perto do intervalo, nas 46-47, e sabíamos que na segunda parte ia haver um forte normal da equipa a, a adversária, e nós que íamos ter que tentar explorar de outra maneira o, o, o adversário e tentar frair, porque se sabíamos que chegássemos ao 4-1, íamos, íamos completamente voltar a equipa do Face sim Mérito que nunca desistiram, a equipa do Face sim e mérito à minha equipa pela atitude que teve, e, e que fomos sempre acreditando, e tentando o futebol possível, que, que, que é o que nós controlamos que é o nosso futebol, uh, tentaram chegar ao 4-1, uh, eles chegaram ao 3-2, uh, nós também temos o Alnavarra, também temos o Alnavarra, E é um jogo jogo que sim, eles na segunda parte foram melhores, nós fomos melhores na primeira.
0: O Passos de Gaiola em casa foi derrotado 3-1 pelo líder de São Vicente Irivo. A equipa de Marco de Canavês até foi a primeira a marcar por Diogo Poeira, mas sucumbiu na segunda parte, como refere o capitão Luís Miguel.
10: Na primeira parte fomos muito superiores, anulamos completamente o Irivo e eles só conseguiam circular a bola no, no, seu, no seu campo. Sempre que entravam no meio-copo, nós estávamos muito bem fechados, conseguimos anular todo o jogo deles. Eles acabaram a primeira parte sem fazer um remato à baliza, Nós conseguimos o nosso rolo fechámos a nossa porta. Depois, na segunda parte, foi, foi um jogo muito mais equilibrado, mas, mas não foi uma superioridade do Iribe. Depois, depois tivemos duas expulsões e o Iribe, o Iribe soube aproveitar isso e, mesmo fez o segundo golo, nós mesmo tentámos reagir mesmo com o 9, com o 10, mas eles são uma equipa muito forte e conseguiram matar o jogo,
0: fazendo o No Irivo, Bruno Brito admite dificuldades, mas até mas apenas até conseguir quebrar a resistência do Passos de Gaiolo com o golo do empate. Difícil, foi que amagamos o primeiro golo.
2: Assim, nós entramos bem, dominamos o jogo, o Passos de Gaiolo jogou mão com o bloco intermédio-baixo, Uh, nós tivemos sempre o domínio jogo, acabamos por sofrer um gol de grande penalidade, e na segunda parte da nossa equipa tivemos ali a só estruturar ali algumas posições, e na segunda parte acabamos de ser superiores e o resultado assim se, se justifica pela oh. grande divisão e pela atitude e
0: pelo empenho dos meus jogadores e da minha equipa. Estou satisfeito pela uh, pelo, pelo jogo, e no Conselho de Penafiel, o Tuías perdeu em Rãs por 3-2. A formação Marquense entrou a ganhar com um golo de Kiko. Antes do intervalo, consentiu a igualdade e permitiu a reviravolta no segundo tempo. Carlos Moreira ainda reduziu perto do final, mas não serviu para mais do que amenizar a derrota da equipa comandada por José Souza. Entramos entrámos
5: quase a ganhar, eles também logo de seguida fizeram o, o golo do empate. A primeira parte foi um quadro jogado no meio qual duas equipas com um quase receio. Não sabíamos que o Rás tinha uma boa equipa, ela cá em cima, mas nós conseguimos ir para o intervalo um e um. A segunda parte, um quadro diferente. Entra, entra, entramos muito mal na segunda parte. O Rás entrou melhor, conseguiu fazer dois, dois golos, 3 1 um. Depois nós, quase a 10 minutos do fim, fizemos o 3-2 e depois, pronto, é como, como o Mister do Rádio disse, tivemos ali uma parte que encostámos o Rádio às cordas. Não conseguimos fazer
0: o, o 3-3, mas pronto, é, acho, que, acho que merecíamos pelo menos um ponto No Rans, Felipe Maia analisou assim o desafio. Praticamente eles entraram a ganhar e, e mais difícil ficou para nós. Depois uh, reagimos, uh, reagimos ao ao bolo,
10: acabamos por chegar ao intervalo com, 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 um, com um empate, mas num, num, num jogo muito de meu ponto de vista mais, mais de luta do que propriamente bem jogado. Na segunda parte penso que, que com algum mérito da nossa parte chegámos ao, ao 3 a 1. Na parte final eles, eles criaram-nos bastante problemas, sem dúvida e acabaram por, por nos empurrar um bocadinho lá para trás e acabaram por chegar ao 3 a 2 e, e meteram-nos, meteram-nos
7: lá atrás, mas nós tivemos capacidade para sofrer e penso que, que o resultado de uma ponto de vista é justo.
0: O Rãs passou a somar 16 pontos os mesmos do Vila Quiros partilham um segundo posto a 5 pontos de distância do líder São Vicente Irivo que ganhou todos os sete jogos até agora no resto da jornada o Castelões amealhou a primeira vitória da época em casa bateu o Rio Mal por 3-0 no derby do Conselho da Penafiel o Croca triunfou 3-1 sobre o Varsia B, o Boelho ganhou no terreno do Airens B por 3-0, o único empate da ronda a uma bola, verificou-se no no Lomba Damarante, Amarante, Passo de Souza, o Soalhães, Baião, não se realizou. Carlos Daniel, um uh, lamiré sobre esta ronda, a sete da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, das equipas de Marco de Canaves apenas o Vila Boa de Quires, uh, com motivos para sorrir.
9: Sim, o Vila Boa de Quires que que está a fazer uma uma excelente época a que que dá valor aquilo que se está a fazer em em Vila Boa de Quires a equipa a lutar por objetivos mais ambiciosos a conseguir ser uma equipa já com, nota-se aqui uma uma senda de vitórias e e um percurso regular em termos de pontuais está neste momento no no segundo lugar ou no grupo dos segundos classificados E e continua a fazer um um excelente campeonato. Aqui apenas sete gols sofridos. Também a demonstrar, certamente, trabalho de casa por parte desta equipa. Nas recentes equipas marcoenses, tanto o Tuías como o o Passos Gaiolo a jogarem com com equipas da da parte de cima da tabela, missões difíceis para para essas equipas, acabaram por por sair derrotadas. Há que dizer que os cinco primeiros classificados desta, desta divisão, ou desta série, acabaram por vencer. e e por isso, neste momento, o interesse reside na na parte de cima da tabela. Já são
0: 11h35, vamos às notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana, Pedro Oliveira, vamos ao teu negativo.
8: Negativo, Friamundo, pela primeira derrota e para a tarde infeliz de Paulo Monteiro, para aliados que não venceram a seis jogos e para as equipas marcoenses que perderam Passos, Gaiolo e Tuís.
9: Carlos Daniel? Negativo uh, para as equipas marcoenses, Tuías e Passos, Gaiolo, e então também para aliados seis jogos sem vencer.
0: Da minha parte mais do mesmo, negativo para Tuías e Passos de Gaiolo, as equipas de Marco de Canaveses que perderam na jornada do fim da semana. O positivo, Pedro Oliveira.
8: Obviamente para Águias de Iris, a primeira equipa a derrotar o líder Frio Mundo. Também para Evandro um, ao Alpenorada e As três equipas da elite ainda sem qualquer derrota. Para Paulo Freitas, o defensor de penaltis. Para São Lourenço de Douro, jogos 8 vitórias. E para as vitórias também de Vila Boa do Bispo e Vila Boa do Quires. Carlos Daniel.
9: Um prazo positivo para as equipas marqueses, vitoriosas da, da jornada. Também... Para o Iris, pelo triunfo diante do Friamundo, para a Lousada, pela vitória e também pela excelente fase que atravessa, e por fim para o Pena Maior, grande início de época. Da minha parte, positivo para a Alpendurada, pelo triunfo na Leixa e
0: pela ascensão à liderança da divisão de Elite, para o São Lourenço Douro. Números impressionantes: oito jogos, oito vitórias, oito pontos de vantagem sobre os mais diretos adversários, a melhor defesa e o melhor ataque da Divisão de Honra Vila Boa de Bispo soma mais um triunfo um, para Vila Boa de Quires, também em excelente momento de forma na segunda Divisão da Associação de Futebol do Porto. Pedro Oliveira, treinador e equipa da semana.
8: Treinador da semana, Carlos Santos, equipa Águias de Iriço. Carlos Daniel? Nino e Águias de Iriço. Da minha
0: parte, treinador da semana, Pedro Monteiro, equipa São Lourenço do To. Tudo nesta emissão de 90 Minutos, despedidas desta equipa. João Couto, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira. foi um gosto de ter estado consigo. Voltamos de hoje a uma semana, se Deus quiser, forte abraço, boa semana. Pessoal.